0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien, bonjour mon starter, comment est-ce ce matin J'espère que tu as la patate et j'espère que tu es prêt pour ce nouveau café-épisode. Aujourd'hui, on va revoir les bases, ok On va revenir vraiment aux bases de la productivité. Le but, ça va être de te filer trois conseils de productivité que tu peux appliquer dès demain, ok D'abord, avant de commencer avec tout ça, j'aimerais faire un aparté parce que j'ai réalisé ce matin qu'on était au 33 e café-épisode d'Evolve. Et c'est un chiffre qui est assez significatif pour la tribu des starters parce que, avant de lancer Evolve, quand je me renseignais sur le monde du podcast, que, monde que je connais très peu au final, je suis tombé sur une stat qui était très intéressante qui disait que 90% des podcasteurs arrêtaient avant le cinquième épisode. Et sur les 10% qui restaient, 9% d'entre eux, arrêté avant le 30e épisode. Ils expliquaient ça tout simplement par un manque d'organisation. Alors aujourd'hui en au starter je suis très fier de t'annoncer que nous faisons désormais partie des 1% et c'est quand même quelque chose qui mérite d'être célébré. Alors si tu me connais depuis un moment ça ne doit pas être particulièrement étonnant pour toi parce que tu sais que j'ai envoyé à l'heure actuelle presque 700 mails quotidiens et que j'ai vraiment une obsession pour la création de systèmes support de vie donc tu dois bien te douter que j'ai créé un système aussi bien évidemment pour la production de Café Épisode sur Evolve. Et c'est précisément ce système, voire même ces systèmes, parce qu'il y en a plusieurs qui fonctionnent en synergie, qui me permettent d'être présent finalement chaque mardi et de passer ce cap significatif finalement du 30e épisode pour rentrer dans le dans le 1% des podcasters qui tiennent sur le long terme. Mais c'est quand même une stat je trouve même si c'est pas forcément étonnant qui vaut la peine d'être célébré parce que euh, parce que voilà, on rentre dans le top 1%, c'est un cap pour la tribu des starters et c'est aussi une indication du fait qu'on est là sur le long terme, on est là pour un bon moment toi et moi, on a des choses à dire, on a des choses à explorer, on avance ensemble et c'est une belle occasion pour moi de te remercier à nouveau pour ton soutien. Que ce soit avec tes mots, avec tes notes sur ce podcast, avec tes partages autour de toi, le fait que tu en, tu en parles finalement à des personnes qui ne me connaissent pas à la base et qui rejoignent Evolve pour rentrer dans cette quête de croissance personnelle et cette quête d'accomplissement et d'efficience hein, qu'on partage ensemble au quotidien. Et surtout, c'est une belle occasion pour moi de te féliciter de ta présence hebdomadaire parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas la discipline, tout le monde n'a pas euh, la volonté, tout le monde n'a pas finalement la détermination nécessaire pour ne suivre que ne serait-ce finalement 15-20 minutes euh, d'épisodes chaque semaine. Ça demande une certaine volonté, ça demande une certaine discipline, ça demande finalement un mix de caractéristiques que l'on retrouve généralement chez les gens qui matérialisent leur réalité, qui vraiment vivent une vie qui est à la hauteur de ce qu'ils veulent, une vie qui est complètement designée euh, sur ce, leur plus haute aspiration finalement. Les gens qui vraiment vivent un lifestyle qui est sur mesure, par rapport à leurs envies, ce sont des gens qui partagent ces caractéristiques-là. Donc, tu es au bon endroit, tu as le bon mindset. Je tenais à te féliciter vraiment de vive voix. On a encore un beau chemin à parcourir ensemble, bien évidemment. Ça commence à peine. Alors, reste bien connecté parce que ça promet d'envoyer du lourd dans les prochains mois, voire les prochaines années. OK Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on s'attaque aux bases. Et qui dit base, dit qu'il y aura probablement des conseils dont tu auras déjà entendu parler. OK on n'est pas sur des hacks underground sortis de mon chapeau et tu sais que, tu sais que au final le, le fait que comment expliquer ça le fait que ce soit pas des hacks underground qui soient sortis de mon chapeau c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce que la productivité elle obéit au même principe que plein d'autres disciplines c'est-à-dire que il y a des bases il y a des fondamentaux et 80 des bénéfices se trouve là, se trouve dans les bases, se trouve dans les fondamentaux. C'est ce qu'on appelle la beauté du non sexy, parce que c'est pas sexy les bases, ça donne pas envie. Prenons l'exemple du surf. Quand tu regardes un surfeur comme par exemple Kelly Slater massacrer le spot, tu es très vite impressionné par le sexy, par les manœuvres, les airs, la rapidité qu'il prend dans la vague, etc. etc. Mais tout ça, c'est rendu possible parce que ce surfeur, il maîtrise le non sexy. Comme par exemple l'endurance d'épaule, comprendre ce qui se passe sous l'eau, les courants, les riffs, les baïnes, savoir euh, se fixer un repère sur le sable et s'y tenir pour être tout le temps au bon endroit. Savoir justement se placer sur le spot au bon endroit de déroulement de la vague pour pouvoir partir à l'endroit qui est finalement le plus efficace pour prendre de la vitesse, avoir une bonne mobilité, etc. etc. Et tout ce non sexy que personne n'a envie de faire, hein, soyons honnêtes, hein, ça permet au sexy d'impressionner les gens. C'est pareil pour la productivité. Il y a des bases. Ces bases, elles n'impressionnent personne parce que tout le monde les considère comme banal. Donc, comme ils les considèrent comme banal, ils ne les appliquent pas. Ils sont toujours en quête du hack dont ils n'ont jamais entendu parler et qui finalement leur permettrait de dire ah mais c'est ça qui me manque depuis le début. J'étais si j'avais eu ça, j'en serais vraiment à un endroit différent. Ok, c'est bon, je vais implanter ça parce que c'est euh, finalement pas commun. C'est un hack, c'est quelque chose, c'est une optimisation, mais on la perçoit pas comme une optimisation. On la perçoit comme de la nouveauté dans notre cerveau. Adore ça. Donc finalement, on va se jeter beaucoup plus sur ça que sur des bases. Mais finalement, ce sont les bases qui nous permettent d'atteindre notre quête d'efficience, de liberté et d'accomplissement. Ce sont ces bases-là. Il n'y a, a rien de, de plus à maîtriser. Ensuite, par-dessus ces bases, on va coller des optimisations qui vont permettre de finalement être capable de faire seul ce que ferait une armée finalement. Mais tout ça, c'est il faut que ce soit... Comment dire Il faut que ce soit... Euh, ce euh, c'est pas linéaire c'est euh, faut que ce soit euh, progressif voilà c'est ça le mot que je cherchais faut qu'il y ait une certaine progressivité si tu brûles les étapes ça sert à rien c'est exactement comme les fondations d'une maison aujourd'hui on va parler des fondations euh, le toit c'est stylé les toits plats c'est stylé les fenêtres euh, avec des petites décorations sur le côté c'est cool ça en jette ça fait joli mais si tes fondations c'est de la merde ça tire nulle part à l'inverse si tu as des fondations mais que tout le reste c'est de la merde tu t'en fous ta maison elle tient donc c'est un peu le principe on va essayer de, 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 de suivre avec ce, ce café-épisode des vols. Okay Donc on est parti, on attaque. On va commencer par prendre un peu de hauteur pour comprendre comment est déterminée la qualité des 24 heures qu'on a tous dans une journée. C'est simple, la qualité de nos 24 heures elle dépend de notre capacité à faire les choses importantes tout en gérant les urgences. Et cette distinction entre important et urgent elle est primordiale. Ce n'est pas la première fois que je t'en parle, ce n'est pas la dernière fois que je t'en parle. Dans chaque taf, il existe des tâches qui sont importantes et des tâches qui sont urgentes. Beaucoup de gens ne savent pas citer instinctivement leurs tâches importantes, celles qui les portent finalement vers leur objectif ultime. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas pris le temps de définir leur objectif ultime. Et ça, c'est un problème. Si tu ne sais pas citer instinctivement les tâches qui te permettent d'atteindre ton objectif, c'est un problème. Si tu ne sais pas quelles sont les trois tâches clés de ta boîte qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs, alors, tu as tout intérêt à commencer à te pencher dessus vraiment dès aujourd'hui. C'est la première action que tu peux faire à l'issue de ce podcast-là. Brian Tracy, qui est un expert en productivité, qui nous dit « Peu importe combien de choses différentes tu fais dans une semaine ou, un, ou dans un mois, il n'y a que trois tâches ou activités qui encapsulent 90% de la valeur que tu apportes à ton business. On l'appelle la règle de trois. Il y a trois tâches, si tu es capable de les faire au quotidien, qui t'amèneront plus vite vers ton objectif que toutes les autres tâches que tu peux faire donc la qualité de nos 24 heures elle dépend de notre capacité à faire ces trois tâches le plus fréquemment possible tout en gérant les urgences c'est un bon modèle mental vraiment que tu peux garder en tête parce qu'évidemment tu veux accorder le plus de temps possible à ces trois tâches, mais dans la réalité, qu'est-ce qui se passe Il y a des urgences qui tombent. D'où le fait que ça dépend de notre capacité à faire les trois tâches le plus fréquemment possible, tout en gérant les urgences. Souvent, les urgences qui arrivent, il faut les gérer d'une quelconque façon. Donc, c'est un peu un jeu de jonglage euh, en essayant, bien évidemment, de privilégier euh, ce qui est important et de pas tomber dans ce qu'on appelle la tyrannie d'urgence, sujet que je traite en long, en large et en travers euh, dans le programme dédié sur euh, planification annuelle. Donc maintenant, on va avancer sur les trois conseils de productivité et on va commencer par le premier. Le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'éliminer ce qu'on appelle le half work, le, le travail à moitié. Dans un monde qui nous bombarde d'informations à longueur de journée, c'est finalement très facile de disperser son attention entre ce qu'on devrait faire et ce que les autres nous demandent de faire. Les messages, les mails, les interruptions quelconques, les tapes dans le dos, les « ah ouais, ça te dirait pas de faire ça »,« ah ouais, mais tu peux pas venir là à telle heure », etc., etc., etc. Le fait est que notre capacité à être totalement engagée dans la tâche en cours, elle se fait de plus en plus rare. Et plus le temps passe, plus elle est rare. Plus les profils que je peux observer autour de moi de gens qui sont capables de se concentrer de façon monomaniaque sur ce qu'ils sont en train de faire, tout en disant non à ce qui se passe autour d'eux parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire est plus, est plus important, se fait de plus en plus rare. J'avais fait une capsule d'ailleurs des Vols sur le sujet. Je ne me rappelle plus exactement comment elle s'appelle, mais si tu fouilles à travers mes podcasts, tu vas euh, la retrouver. C'est un épisode où je parlais euh, de, euh, finalement, l'art de dire non et comment on peut s'en sortir, pourquoi déjà on a du mal à dire non et comment, finalement, on peut mettre en place des techniques qui nous permettront de dire non. Okay je t'invite à fouiller, tu vas le retrouver très certainement avec le titre et je t'invite vraiment à l'écouter parce que, tu as des, à, à l'intérieur de, de, de ce podcast-là, tu vas avoir des pépites qui vont te permettre d'avancer beaucoup plus vite vers la réalisation de tes objectifs. Donc, notre capacité à être totalement engagée dans la tâche en cours elle se fait de plus en plus rare. Et tu vois sûrement de quoi je parle, c'est quand tu commences à écrire un rapport Puis tu t'arrêtes sans raison pour regarder ton téléphone ou ouvrir tes réseaux sociaux Tu testes un nouveau programme de sport pendant deux jours Puis tu passes à un autre, tu scrolles ta boîte de réception Alors que tu es au téléphone avec quelqu'un Parce que finalement faire une seule chose à la fois Tu tellement plus l'habitude avec tes mauvaises habitudes de multitasking Que même quand tu es au téléphone tu as besoin de faire autre chose à côté Etc, etc, etc Résultat, il te faut deux fois plus de temps pour accomplir deux fois moins donc quelle est la différence fondamentale entre le full focus et le half work C'est la différence de performance que tu vas pouvoir sentir entre les deux derniers jours avant ton départ en vacances et les deux dernières semaines avant ton départ en vacances. Les deux dernières semaines, tu as encore le temps, tu es plutôt chill, tout va bien, tu commences à plier tes dossiers, mais tu y vas, tu es light. Okay les deux derniers jours par contre, tu es en mode bulldozer, tu dois boucler des dossiers. Tu as une deadline en face de toi, il te reste 48 heures. Si on fait des journées de travail, on va dire qu'il reste 14 heures. Si on fait des journées de travail optimisées, comme ce que j'apprends en accompagnement en starter, à, à coup de 3-4 heures par jour, on est sur 6 à 8 heures qu'il nous reste. Okay, donc on a une deadline, ton esprit il fuse, tu es en mode 100% focus sur ce que tu fais. Et résultat, tu accomplis souvent plus les deux derniers jours que ce que tu as fait les deux dernières semaines. Parce que tout ça, c'est une question de concentration. Et la concentration, elle n'arrive pas par hasard. Elle doit être intentionnelle. Tu dois éliminer les distractions, tu dois échauffer ton cerveau. Je te renvoie l'épisode de la semaine dernière qui s'appelait « Un rituel de deux minutes pour atteindre une productivité maximale ». Tu dois te bloquer plusieurs heures de travail ininterrompu pour ne pas être dérangé, développer l'art de savoir dire non. Et surtout, 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 si tu fais partie des profils hérétiques qui en 2022 ont encore leur notification sur leur portable, commence par là, c'est urgent. C'est urgent. Tu ne peux pas avancer dans la tribu des starters en recevant des notifications d'Instagram, de TikTok, de Facebook, etc. C'est pas possible. Ça n'est pas conciliable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas considérer ton taf, ton business comme quelque chose de sérieux et recevoir ces notifications sur ton portable. C'est impossible. Donc, tu m'enlèves ces notifications et quand tu commences une plage de deep work, le portable il est dans un tiroir. Il est dans ta chambre. Il est où tu veux. Il est dans un endroit où tu ne peux pas l'atteindre. Et c'est capital, je suis un peu sec sur ce que je te dis C'est pour ton bien, crois-moi C'est-à-dire que tu vas tu vas avoir un niveau de résultat Tu sais que moi j'ai une seule obsession C'est-à-dire quel résultat tu vas réussir à tirer Du contenu que je te délivre Donc si parfois il faut être un peu plus sec Pour que finalement tu te dises Ah ben Sofiane il a, il a vraiment insisté dessus là, Sur ce point-là, c'est peut-être intéressant Il n'insiste pas au hasard, est-ce que je devrais pas essayer Ben moi si, si se passe ça dans ta tête ce raisonnement J'ai gagné Parce qu'une fois que tu as essayé ça, crois-moi, c'est impossible de revenir en arrière Impossible de revenir en arrière donc Commence par là. Sois intentionnel dans la livraison de ton art. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu faisais ce que tu devais faire tout en éliminant le half-work avec lequel 80% des gens remplissent leur journée. Imagine ce que tu pourrais accomplir si tu passais 80% de ton temps à faire les trois tâches qui propulsent son activité en avant. Tu peux essayer d'imaginer ça mais je pense que c'est difficile, même en imaginant un truc de fou, c'est difficile d'en prendre la mesure avant de le faire. Une fois que tu l'as fait, tu captes que toutes tes estimations, elles étaient à côté de la plaque. Donc, un seul conseil, fais-le. Deuxième conseil, faire la chose la plus importante en premier. Au fur et à mesure que ta journée va avancer, il y a deux choses qui vont se passer. Premièrement, le désordre et le chaos va émerger, forcément. Deuxièmement, ta capacité à faire de bons choix, elle va diminuer. C'est un phénomène qui a été labellisé comme Ego Depletion ou Fatigue Décisionnelle par une étude qui a été menée en 1998 par Roy Boymeister, Boy excuse-moi, -E -E B-A-U-M-E-I-S-T-E-R, Beaumeister. Mais à nouveau, je te, je te ferai une capsule sur le sujet hein, parce que la fatigue décisionnelle, c'est un sujet tellement passionnant que dans tous les cas, il aura sa capsule bien évidemment dans Evolve, ne te prends pas la tête avec ça, mais toujours est-il que plus le temps passe dans la journée, plus ta capacité à faire de bons choix diminue. Le meilleur hack que j'ai trouvé pour lutter contre ces deux choses, c'est de faire la chose la plus importante en premier. C'est quelque chose que tu as entendu encore une fois, mille fois, combien le font. J'organise toute ma journée par tâches d'importance décroissante, sans aucune exception. Et les gains que tu vas avoir, comme les miens, c'est à peine croyable. C'est à peine croyable comment, en fonction de l'ordre dans lequel tu fais tes tâches, finalement, ces tâches prennent une durée qui est différente. C'est comme un Tetris. Si tu fais bien les choses, tu peux remplir, rentrer beaucoup plus de pièces et tu es beaucoup plus efficace. Teste cette technique. Okay si tu fais la même chose tu fais la chose la plus importante en premier, en faisant ça, il ne se passera jamais un jour sans que tu aies fait une chose importante dans ta journée. Peu importe le désordre, peu importe le chaos qui va émerger, peu importe à quel point les interruptions vont arriver au, au fur et à mesure de la journée, tu as commencé au moment où tu étais le plus propice à la faire par la chose qui était la plus importante. Teste cette technique de base et dis-moi-en des nouvelles. Troisième conseil, réduire l'intensité. Mais sans tenir au plan. Disons que tu te réveilles un matin avec l'intention de courir 10 km dans l'après-midi. T'enchaînes les imprévus sur les imprévus, sur d'autres imprévus, sur d'autres imprévus toute la journée. Et au final, il te reste 20 minutes pour t'entraîner. Tu as deux options. Soit tu te dis que tu n'as plus assez de temps pour t'entraîner et tu passes ces 20 minutes à faire autre chose. Soit tu réduis l'intensité et tu t'en tiens au plan. Plutôt que de courir 10 km, tu vas courir 3 km. Ou tu feras 10 sprints. Ou tu feras 50 jumping jacks. Mais tu t'en tiendras au plan. Et tu t'entraînes quoi qu'il se passe. Tout ça, ça fait écho à l'épisode 24 hein, que j'avais fait dans, dans Evolve, les trois types d'objectifs à avoir pour rester productif au quotidien que je t'invite à aller écouter. Cette stratégie elle m'a permis d'exploser tous mes résultats. C'est la meilleure défense contre la malédiction du tout ou rien, la malédiction du perfectionniste, du « comme je peux pas le faire parfaitement, je le fais pas ». Mon but, c'est devenu de prioriser le plan, pas l'intensité. Ce qui est finalement l'opposé de la philosophie standard que tu peux observer chez tous les perfectionnistes qui transpirent à partir du moment où ils ont 5 minutes de moins sur une tâche de sport ou peu importe, en se disant « Ah, je vais pas pouvoir le faire parfaitement. » On s'en fout. Fait, c'est mieux que parfait. L'impact cumulé, l'effet cumulé de s'en tenir au plan, ça dépense l'entendement. Peu importe les circonstances, peu importe l'intensité, tu sais que tu respecteras ce que tu t'es fixé chaque jour. Chaque jour, tu vas voter pour le type de personne que tu veux être. Et c'est comme ça que de petits objectifs deviennent des habitudes de vie. Okay Donc si je devais résumer à ce stade, premièrement éliminer le half work, deuxièmement faire la chose la plus importante en premier, troisièmement réduire l'intensité mais s'en tenir au plan. Et avec ça, tu as de quoi mettre ta productivité sous caféine. Tu as tout ce qu'il faut. Ce sont trois bases, okay tu as tout ce qu'il faut ici. Donc tu as tout d'eau du jour, c'est que tu vas sélectionner une de ces bases et tu vas en faire ton focus des 14 prochains jours. Personnellement, je te, commence, je te conseille de commencer par le 2, faire la chose la plus importante en premier, tout simplement parce que c'est l'action la plus simple à mettre en place, qui te demande aucun temps. Juste le matin, tu te demandes, voire même mieux la veille, tu te demandes quelle est la tâche la plus importante que tu peux faire le lendemain, et bam, tu te lèves et tu la fais. Okay Mais tu es entièrement libre, bien évidemment, de choisir laquelle tu préfères faire pour commencer sur ce défi de 14 jours. Okay c'est tout pour moi aujourd'hui, mon starter. Si tu as aimé cet épisode, tu n'hésites pas, comme d'hab, à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te rappelle, comme à la fin de chacun des épisodes, le pacte d'échange de valeur. Tu vois que je mets énormément d'énergie, d'envie, énormément de ressources dans ce podcast tout simplement pour t'apporter des choses, t'apporter de la valeur entièrement, gratuitement. C'est la part de mon contrat. Ta part de contrat de ton côté, c'est si jamais ça t'impacte, si jamais ça t'aide au quotidien, tu peux aller voter pour ce podcast, ce n'est pas du tout voter que je voulais dire. Tu peux aller noter ce podcast et mettre un 5 étoiles. Tu peux aussi en parler autour de toi, une personne, deux personnes, en parler, euh, peu importe, à des amis, à des confrères entrepreneurs, peu importe, on s'en fiche. C'est ton côté du pacte. Moi, je respecte le mien, toi, tu peux respecter le tien. Si jamais, par contre, l'épisode ne t'a rien apporté, tu ne fais rien. Il faut que ce soit un pacte d'échange de valeur équitable. Ok On se dit à mardi prochain, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix